0: contra el aguijón. Y cuando hacía yo el tema, sí tenía yo como que esa duda y decía, este versículo, lo acomodo o no lo acomodo, pero el Espíritu Santo me mostraba que a veces no avanzamos y nuestra vida no cambia porque somos necios, hermanos. Muchas de las ocasiones, el ser humano a través de la historia ha mostrado su tendencia a ser necio a ser insensato hace rato me decía el pastor me decía oye ya supiste que que el submarino que fue a ver al a Titanic no aparece y yo le decía ¿y ¿a qué iría yo a ver un barco hundido? entonces el hombre es insensato a veces en las decisiones que toma me imagino que la verdad les ha de haber salido muy caro el viaje, no desconozco esa noticia demasiado dinero entonces muchas veces nosotros tomamos decisiones a la ligera tomamos decisiones por necedad, porque decimos porque a mí no me nace hacerlo ¿cuántas veces no hemos dicho eso? porque yo no quiero hacerlo, porque no está en mi corazón hacerlo ¿Sí o no, hemos tenido esa expresión y la Biblia nos muestra que la palabra necio en el diccionario se encuentra en este, la, el, el significado como ignorante, imprudente o falta de razón. Y la Biblia nos habla que un necio es una persona que no ordena su vida en el temor del Señor. Es una persona que no obedece la voz de Dios, que no se deja ser enseñado. La palabra necio viene del latín necius, que está ligado al verbo necire, que significa ignorar o no saber. La Biblia usa principalmente esta palabra en, el, en los libros de Eclesiastés y en los salmos, en los proverbios, perdón y este el, tanto los proverbios como Eclesiastés, fue escrito por el hombre más sabio que fue Salomón y Salomón presenta al necio como una persona que no sigue la ley de Dios que aborrece la enseñanza y que prefiere hacer las cosas que ellos quieren viven de acuerdo a los placeres que a ellos les conviene ya sea satisfaciéndolos o no. Además, el necio no solo es aquel que ignora, sino que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cuántos de nosotros sabemos hacer lo bueno y a veces no lo queremos hacer? Y vamos a la primera, que nos dice Romanos 1.21 y dice pues sabiendo conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido dice la escritura que se envanecieron en sus razonamientos muchas veces venimos a, a la iglesia con una mala actitud venimos de malas venimos con sueño incluso hay quien se duerme en la iglesia dentro de la prédica hay quien de plano se duerme y dice que nos envanecemos en nuestros razonamientos y nuestro corazón se vuelve obscuro se vuelve duro se vuelve difícil que la palabra deje raíz en el corazón ¿por qué? porque voy a hacer lo que el pastor me dice él es quien para mandarme por qué le voy a obedecer a mi líder si quiere que llegue temprano él y empezamos a envanecer nuestro razonamiento yo tengo años de servicio yo por qué voy a hacer eso si yo sé de la palabra o incluso en nuestro trabajo yo por qué le voy a hacer caso a esta persona a mi directora, al, al que esté arriba de mí él me debería de decir a mí lo que va a hacer y nuestro corazón se vuelve necio dice la escritura. Y vamos a ver en la Biblia a un hombre que era necio y perdió la vida y perdió a su esposa por esa necedad. Primera de Samuel 25.2 nos presenta a este hombre. Dice, y en Mon había un hombre que tenía su hacienda en Carmel el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento, dice que ella era inteligente, era una mujer sensata dice y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb Encontramos en este versículo dos cosas. Primero, nos hace hincapié que era del linaje de Caleb. Caleb significa perro. Y de ahí nos dice que él se llama Naval. Y Naval significa necio. Antes, los nombres se daban de acuerdo a las características de la persona. Y este hombre era necio. Era de difícil de duro entender. Dice que aparte tenía malas obras, era un hombre grosero con su esposa, era un hombre falto de entendimiento. Y vamos a ver qué nos sigue diciendo la escritura. Cuando llegaron los jóvenes, bueno, les voy a contar la historia antes porque no se las puse porque es muy larga, resulta que este hombre en, en esos tiempos, cuando alguien venía de... de en el camino, venía de, de viajero era costumbre darles de comer, poderles proveer algo, este hombre era muy rico y David mandó a sus hombres y le dijo, oye, sabemos que estás este, trasquilando tus ovejas, por favor necesita, necesitamos, David dice que le mandes ovejas, alimento, que le des de comer y vemos que Naval le contesta esto cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Naval todas estas palabras en el nombre de David y callaron, o sea les dijo, por favor den, danos de tus ovejas, haznos de comer porque no hemos comido más adelante dice, y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿y quién es el hijo de Isaí? David Dice la Escritura que era muy conocido Él sabía perfectamente quién era David Él conocía quién era David Que no quisiera obedecer a la voz de David Era diferente Dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne Que he preparado para mis esquiladores y darla a hombre que no sé de dónde son. Continúa diciendo, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Tal vez en estos momentos nosotros podríamos decir, bueno, tiene razón Naval, ¿por qué le va a dar de su pan? Bueno, vamos a ver que más adelante en la historia, los hombres de David habían cuidado a los pastores de Naval. No había habido ni un robo hacia Naval. Ellos habían protegido su ganado, habían protegido sus ovejas, habían protegido a sus pastores. Y este hombre fue insensato, fue malagradecido. La Biblia habla y nos pone a Naval de un ejemplo de insensetriz. Insans, de y nos deja consecuencias a nuestra vida. Cuando nosotros somos faltos de entendimiento al final llega una consecuencia cuántas veces tal vez en nuestra vida no nos han dicho no andes con esta persona no te va a ser bien no es para ti pero uno y más las mujeres se crean redentoras y nos creemos que va a cambiar porque estamos muy bonitas y porque nos ama y el hombre va a cambiar y triste historia porque nunca cambia y volvemos a cometer el error o por ejemplo muchas veces ¿no? Este, no dejamos las amistades a pesar de que esas amistades nos traen que nos alejemos de la presencia de Dios no permite que nuestra santidad llegue a, a donde debe de llegar porque dice la escritura que un poco de levadura leuda toda la masa y tal vez tú dices, bueno, pues nada más platico cositas chiquitas con ellos Pero entonces empieza a cambiar tu visión De lo que tiene Dios para tu vida Y vamos a, a examinar esta, la conducta de este hombre Y lo primero vemos, que podemos encontrar en Naval Es que un hombre necio devuelve mal por bien Samu David le había hecho un bien y él no quiso darle de comer. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice, entonces David dijo a, su, a sus hombres, ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como cuatrocientos hombres, y dejaron doscientos con el bagaje. Este David dijo, bueno, no nos va a dar de comer, pues vamos a matarlo, porque eso iba, se lo voy a quitar a la fuerza. Y David había dicho, ciertamente en vano, he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Él lo había cuidado. Dice, oye, yo no lo hice, pues gratis, ¿no? Él esperaba que al final tener una recompensa. Y vemos que Naval no fue inteligente, y Proverbios nos dice... Ah le dice, haga así Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. David estaba dispuesto a acabar con la casa de Nabal. La insensatez de este hombre había provocado y encendió la ira de David. ¿Qué ha encendido tu insensatez en tu vida? Tal vez algún desfalque económico. Tal vez tu familia se ha fracturado Tal vez el ser duro y el ser necio o necia Ha hecho que tu casa ya no sea un hogar Sino que quieras llegar tarde porque no soportas estar ahí O tus hijos no te obedecen Y muchas veces cometemos el mismo error Proverbios 17.13 dice El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa Debemos de ver, hermanos, cuando una persona nos hace el bien, ¿cómo le pagamos? Y sobre todo, tenemos un Dios que siempre nos hace el bien. ¿Qué actitud tomamos cuando estamos delante de su presencia? Porque quiero contarle que su presencia está en este lugar. Y el hecho de que tal vez estemos cansados o oh, haya quien ah, no es a la pastora la que no le está haciendo caso es a la palabra de Dios y entonces ¿qué es lo que hace? dice que no se apartará el mal de su casa otra de las características de un hombre necio es que no reconoce autoridad cuesta trabajo someterse ya sea al esposo ya sea al trabajo al jefe ya sea su líder ya sea sus maestros, ¿por qué le voy a hacer caso? ¿Por qué si no me nace? ¿Por qué tiene qué? Pues no, no lo hago y me voy. Sí o no? Así nos ponemos, parecemos niños caprichosos. Cuando les mandamos a hacer algo, dicen no, ¿por qué? No, no lo voy a hacer. Ve tú si quieres. Sí o no? Y vemos que Proverbios nos dice: El sabio de corazón recibirá los mandamientos, más el necio de labios. Caerá. Qué tanto recibimos los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Qué tanto abrazamos su palabra. Qué tanto estamos dispuestos a obedecer, porque hay versículos que sí los tomamos y nos hacemos de, los hacemos nuestros, ¿no? El de todo lo puedo en Cristo que me fortalece tenemos un sinfín de versículos con los cuales nos sentimos victoriosos y los abrazamos y los hacemos nuestros, pero cuando se trata de obedecer, esa parte de la Biblia no nos gusta, esa parte de la Escritura no es para mí. Entonces vemos que somos necios y vemos que la Biblia nos habla de la necedad, no como alguien que defiende su opinión, no como alguien que... que este, se, po, se, se ponen un en un en un este en un lugar y de ahí no se quiere quitar no el necio en la escritura nos habla alguien faltó de entendimiento alguien que no quiere obedecer a Dios alguien que no está des, dispuesto a recibir la enseñanza ese es un hombre necio y cuántas veces dios nos ha dicho haz esto y no lo hacemos ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a hacer algo? Decía el pastor el domingo, y, y daba risa, pero era ver es verdad. Dios nos manda a hacer diez cosas, y hacemos una, que es tal vez dices, ah, ya viene el domingo, ya viene el miércoles, ¿qué más quieres Dios? Y no es así. Vemos que entonces podemos ser hombres y mujeres necias. Y otra de las características es que cometemos el mismo error. Dice la Escritura, como perro que vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. ¿Y qué dura es esta palabra porque nos compara un perro? Dice como el perro que vuelve a su vómito. ¿Cuántas veces no repetimos lo mismo y nos damos de topes en la pared y preguntamos, "Ay Dios mío, yo ya oré, yo ya ayuné, yo voy el miércoles, yo diezmo, yo ofrendo, ¿por qué mi vida no cambia?" Porque dice, vuelves al vómito como un perro. Vuelves a tomarte una cerveza. Vuelves a reírte de los chistes doble sentido de tus compañeros. Vuelves a hablar mal del hermano. Y entonces nos volvemos faltos de entendimiento. Porque lo que el pastor o lo que el Espíritu Santo dijo el domingo, se me olvida cuando salgo de la iglesia. Y nos volvemos como el perro a nuestro vómito. Y nos volvemos necios, dice la Palabra. El hombre necio provoca desgracia. Dice Proverbios 5.23, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Yo cuando hacía la predicación, la nueva traducción viviente, lo dice de esta forma, así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida, su falta de, de entendimiento acabará por destruirla. Y llamaba mi atención qué dice esta clase de gente, la gente necia, el falta de, la falta de entendimiento los destruye. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de mujeres que regresan con la persona que las lastima y terminan muertas? ¿Cuántas veces no hemos visto historias de jóvenes, chicos, que les dicen, no te lleves con esta persona y terminan muertos ¿por qué? porque nuestra falta de entendimiento termina destruyéndonos se nos hace fácil culpar a Dios es que si Dios existiera esto no pasaría pero ¿por qué no decimos? si yo fuera inteligente si yo tuviera sabiduría y obedeciera a, Je a Jehová estas cosas no me pasarían y vemos que es nuestra falta de entendimiento la Biblia nos invita a ser hombres y mujeres sensatos a amar la enseñanza proverbios nos dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza y vuelve a decir los necios los que no quieren entender no quieren la sabiduría la desprecian tú les enseñas y ellos dicen ¿para qué? tú les hablas ay ah, yo tengo un compañero que siempre que le hablo de la palabra me dice Dios es muy bueno y yo sé que al final Dios va a perdonar a todos y yo siempre le digo quiero que me des un versículo donde tú me sustentes eso y se ríen nada más y es falto de entendimiento y la Biblia nos enseña que debemos de tener temor a Jehová no un temor de miedo de que nos va a pasar algo No un temor reverente Un temor de que estamos ante el Rey de Reyes Y Señor de Señores Un temor de que no estamos hablando con un igual Cada vez que venimos a la presencia del Padre Estamos hablando con el que es y el que nos hizo Entonces, debemos de tener ese temor Debemos de tener, cuidar nuestra actitud debemos de cambiar nuestra forma de pensar veía y escuchaba hace unos días un, una prédica y decían que en otros lugares y en otras, en otras religiones para ir a la iglesia hasta traje y corbatas se ponían y cuando los entrevistaban les decían que por qué y ellos decían porque no voy a ver a un cualquiera yo voy a ver a mi padre y cuando nosotros queremos conseguir algo, o vamos a un lugar bonito, no les ha pasado que dicen, ¡Ah, soy yo, vine así! A mí me pasó una vez que, bueno, siempre, el pastor luego me regaña. Luego, la verdad, yo soy mucho de, que sufro de calores. Y andaba yo, pues, en fachas, la verdad. Pero nunca he sido como que muy, ¿cómo decirlo? No, 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 no me da pena mi apariencia. Entonces, por rápido dije, pues así me voy. ¿Y qué creen? No llevaba zapatos, andaba yo en chanclos y me dice no te vas a bajar y yo así de no traigo zapatos y le dije bueno pues me bajo total mis chanclas no están feas ¿sí? y andaba yo muy feliz y me encontré un compañero y él me veía y yo así de Ay, imagínense si nos sentimos mal ante uno igual que nosotros porque no sentirnos mal cuando venimos a ver al Rey de Reyes porque no decir me voy a parar temprano me voy a arreglar temprano porque voy a ir a lavar a mi padre y vemos que hasta esas pequeñas cosas hacen un cambio en nuestra relación con Dios nosotros no le hacemos un favor a Dios estando aquí yo quiero que medite algo, usted cree que Dios lo necesita dice la palabra que si nosotros no hablaríamos lo, la, las piedras lo harían hay un versículo en la Biblia que dice que la mula de Nabán habló hasta una mula habló usted cree que Dios necesita de usted que usted le hace un favor al Padre claro que no no cometamos los mismos errores no volvamos a nuestro vómito y quiero terminar con este versículo bueno son dos Hechos 9.5 dice Él dijo ¿Quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y este versículo habla realmente de la conversión de Pablo. Es cuando Dios le habla a Pablo y le dice: ¿Por qué me persigues? ¿Por qué matas a los cristianos? Pero no voy a hablar de Pablo y no voy a hablar de su conversión. Quiero situarme en el contexto cultural de esta expresión. El aguijón, en este caso, es una vara de madera larga, la cual le afilaban la punta, podía ser de madera o podía ser de metal, y en la antigüedad los agricultores lo utilizaban para picar a los bueyes cuando hacían el arado, al momento de arar. Si el buey se iba para otro lado, ellos lo, lo picaban, o si se detenía y no quería continuar, lo picaban con, 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 esta, con esta aguja este, el y coces significa patadas cuando el animal ya no quería continuar lo que tenía que hacer el animal entonces empezaba a patear o sea golpeaba la punta trasera del aguijón para quitárselo causando que se lastimara más mientras más insistía en patearse más daño se hacía de esta manera muchos de los que estamos aquí hemos vivido y la escritura dice en Hechos 9 me parece más adelante le dice dura cosa es dar coces contra el aguijón es duro patear lo que te lastima ¿Por qué insistimos en esa necedad si ya vimos que nos lastimó? ¿Por qué insistimos en seguir haciendo lo mismo? ¿Por qué insistimos en no apartarnos de lo que nos daña? ¿Por qué continuamos en ese ciclo que, que vemos que nuestra vida sigue en un círculo y un círculo y un círculo que solamente está causando que nos lastimemos más y no hay un cambio? Pablo fue un hombre sabio a él solamente se lo dijeron una vez y cambió, dice que quedó ciego cambió radicalmente escribió la mayoría de, de, del, del Nuevo Testamento ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿por qué seguimos pateando lo que nos lastima? al final cuando el propósito de Dios se tiene que cumplir quiero decirte que se va a cumplir ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios no nos necesita para terminar su propósito en nuestra vida. Vamos a llegar golpeados, vamos a llegar lastimados, pero vamos a llegar a su propósito. Y si tú estás dentro de su propósito, como dice la Escritura, hermano, quiero decirte que vas, vas a terminar haciendo lo que el Padre dice. Ya no pates tu aguijón, solo te lastimas. Y quiero terminar con este versículo que dice El sabio teme y se aparta del mal Mas el insensato se muestra insolente y confiado A mí no me va a pasar No, muchas veces decimos Yo puedo controlar el alcohol Yo lo dejo cuando yo quiera Yo puedo dejar las drogas Yo puedo dejar a este hombre cuando yo quiera ¿Sí o no? Tú me haces caso porque yo soy tu papá y yo así lo digo. Y nos olvidamos de que hasta para educar a nuestros hijos la Escritura nos dice cómo. Y dice que el hombre sabio teme y se aparta. ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿En dónde está tu falta de entendimiento? ¿Qué es lo que Tú vuelves a repetir y vuelves a repetir Como dice Proverbios El perro vuelve a su vómito Es fuerte, pero es verdad ¿A dónde vuelves que no lo puedes dejar? Yo te invito a que te pongas de pie, amado hermano Y así como Dios le dijo a Pablo Hoy te repite lo mismo No te es dura cosa darte golpes contra el aguijón No ya sufriste suficiente ¿No estás cansado de lo mismo, de llegar a casa y escuchar los mismos gritos? De tal vez hablar con tu hijo y que repita la misma historia. Tal vez estás cansado de tener un corazón siempre malhumorado, siempre descontento. ¿Por qué? Porque Dios no te da lo que tú crees que te mereces, porque así somos. Decimos, no, es que yo, yo me merezco más, ¿cómo es posible que Dios me tenga en esta situación?